0: Bom dia, boa, boa tarde. tarde, boa bom noite,
1: dia. boa madrugada. Saudade
0: do, o que eu mais quer? sinto saudade do governo do Jair Bolsonaro é o bom dia do General Mourão. Meu eu quero vizinho
2: que morra
0: o General Mourão. Tá, ah, quer que não não, não morra eu... nem que nenhum meu. vizinho meu morra. Tu te transformou, né, cara? Tu, tu tu amoleceu, tu é uma pessoa muito mais com muito mais empatia, com muito mais amor para os generais. É, exatamente, mas assim, ó,
1: eu, eu
2: sugiro um novo começo. Até porque, né? Minha frase foi tão agressiva. Que a gente faz assim. O Potter <risos> diz bom dia, eu digo boa tarde, e você diz boa noite. Vamos lá. A primeira
0: no manifestação trece. do cara é um desejo de morte no programa. <risos> um,
1: dois, três, e já. Bom dois, dia! Dois. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Você está chegando agora no Nós na História, é, numa edição que se aproxima da centésima edição, já procuro qual é exatamente Nossa. isso aqui. Enfim, a gente chega junto com o KTO.com. KTO.com, chegando às fases finais de Copa do Brasil, afinal Flamengo e são Paulo. Chegando às finais de Libertadores América, tem três times brasileiros. Fluminense, Palmeiras. E Internacional e Boca Juniors. Ficou grande, hein? Ficou grande essa semifinal. Ficou legal de ver. Pra Globo ficou uma delícia, né? E também temos a Sul-Americana, dois times brasileiros ainda vivos, que se enfrentam Corinthians e Fortaleza. No outro lado é Defensa e Justiça versus deu, uh... que passou do São Paulo ontem, né? Nos pênaltis. Tudo na KTO, pra você brincar. Além do mais, tem um brasileirão. Botafogo segurando a ponta ali, os times querendo... Eu aposto
2: que o Rames Rodrigues vai errar um pênalti.
1: Aposto. Quem apostasse isso podia se dar bem. Primeiro da carreira deu mandou deles, a bola também. lá no Maracanã. Não. O Fluminense já saiu em vantagem no próximo <risos> Ele deu dois toques. Tava vendo o um lance agora de manhã e deu dois toques. O primeiro. Meu, é é o do, né? Ele escorrega, é. bate um pé e a bola dá uma subidinha e é. ele dá um, um bate. Aprender, hoje, aprendeu hoje, com o Brasil, pena Aprendeu o com joga, de de um de um bem bem. O Canadá. O Brasil
0: é. joga contra o Canadá hoje. Na força da esperança e da, e, e da amizade. O Brasil tem o luz, E eu aposto,
2: eu aposto que Eduardo Guiano vai gaguejar e vai errar vários trechos da peça dele hoje à noite no Teatro de São Pedro. Ah, eu Aliás, aposto
1: também. Isso nos é um assuntos principais. Para ir a peça. Para ir, tá certo? É, na, na, na festa na peça de eh, Eduardo Bueno Peninha, que a gente já vai contar um pouquinho mais dela agora aqui, porque o programa vai girar meio em torno dos assuntos que estão ali uh, você precisa ler, e aí você tem uma livraria que é a Livraria Nós na História livraria-nos-na-história.com.br livros que a gente cita aqui livros dos assuntos que a gente cita aqui, os guris Anselmo e Ricardo pegaram programa por programa, escutaram um por um fizeram uma lista e colocaram lá eles fazem parte de uma empresa chamada Um Livro. A Um Livro, principalmente, renasce livros. Eles falam com as editoras... que não Fazem boca a, boca a boca, faz
2: uma respiração boca a boca. Em mais isso, isso tá? Um tá, vamos... CPR. Mais ou menos é. isso.
1: Mais ou menos isso. Ah, é. que esse livro não existe mais aqui, papapá, mas ele é do caralho. Eles vão lá na editora e pedem a editora, Vem, ó, eu vou vender esse livro de novo. Tá? Mas como assim, nós não temos mais ele aqui? Não, a gente vai fabricá-lo. A gente vai imprimir... All Demands. Exatamente. E vamos vender no site. Lá na Livraria Nós da História tem vários, várias edições assim. Você só encontrava usado, agora tem novinho pra você. É uma recuperação de livros, além de livros, claro que eles vendem, né? Então um abraço pra Cruzada da Um Livro, que está com a gente através de um site muito querido, chamado livraria história.com.br E esse programa é de graça, mas não deveria. Então a gente criou um é. site né, que não te obriga, mas coloca uma culpa no teu coração, que é o apoia.se barra Nós História. Como a gente faz tudo isso, que a gente paga computador de graça, a gente paga som de graça, a gente paga luz de graça, a gente paga que internet beleza. de graça para você aí. para você aí. É, você tem que ajudar é. nessas contas com a gente. Então, mínimo. Ma manda pra gente. Livraria Nossa História. Ah, Apoia.se barra nós na história. Fechou, Fechou. Eduardo Bueno, o que vai acontecer em três noites no Teatro São Pedro a partir de hoje, 1 de setembro, sexta, 2 e 3, sábado e domingo, Uh, num dos lugares mais espetaculares da... do Brasil. Que é o Teatro São Pedro. Exatamente,
2: não, sério, né? Que teatro fantástico, é, né? Vai. Ele começou a ser construído em 1883, para tu ter a ideia. E aí as obras ficaram paralisadas por 10 anos por causa da invasão dos farrapos a Porto Alegre. Eu não sei se a gente já fez algum episódio sobre a Revolução Farroupilha, mas tinha que fazer, né? Porque dentre as incongruências da Revolução Farroupilha, o que os gaúchos festejam, é aquela velha história, né? É a, é a guerra que os gaúchos perderam, fingem que empataram e festejam como se houvessem ganho. Né? e os porto-alegrenses a festejam também. Só que eles nem sabem que eles festejam a Revolução Farroupilha de 1935, porque quando a Revolução fez 100 anos, o Getúlio Vargas estava firmemente encastelado no poder, e ele, o Flores da Cunha, o Oswaldo Aranha, né? toda essa geração aí de gaúchos mais ou menos caudilhos e autoritários, fizeram uma festa realmente inacreditável dos 100 anos da Revolução Farroupilha, reescreveram, recriaram a Revolução da Roupilha, na qual os vencidos uh, venceram, e até hoje os gaúchos festejam isso. E a grande incongruência, e até aí para um lado legal, mas, uh, esse não é um assunto, né? tem um lado que é legal, porque reaviva a memória, dá um orgulho, assim, tal. eu não sou tão iconoclasta quanto eu pareço ser, tem um lado que é legal. A, a, a grande incoerência é que Porto Alegre se chama leal e valorosa cidade de Porto Alegre, porque resistiu por 10 anos aos farrapos. 20 de setembro de 1835, é o dia em que os farrapos invadiram Porto Alegre, saquearam, incendiaram, mataram e estupraram. E paralisaram as obras do Teatro São Pedro, que ficaram 10 anos paralisadas por causa do estado de guerra. A guerra durou 10 anos. né o teatro foi inaugurado só em 1858, em maio de 1858, profetizando que em maio de 1958 nasceria Eduardo Bueno. E a mãe de Eduardo Bueno sempre dizia: Eduardo, tu vais acabar no São Pedro. Claro, ela estava se, dirigindo, se referindo ao Asilo de Alienados, depois chamado de Hospício, e hoje é o Hospital Psiquiátrico São Pedro. E eu te faço. Asilo fui parar... de
1: Alienados,
2: cara? É, é, era assim que chamava. É. Asilo Melhor de que Hospício, alienados. é é muito melhor, né? E ainda e Asilo de Alienados é a mesma história, a Casa Verde lá do, do Machado de Assis, né, do Alienista. O Alienista era o é. diretor do, do, do hospício, do asilo de alienados Casa Verde e que uh, começa a internar todo mundo e depois descobre, bom, não vou dar o spoiler, não, se tu não, não leu não. ainda, é, dentro do cavalo de Troia tinha soldados, não sei você sabe. Quando
1: que começou você... o 1800 e ah, obras não, não, começou
2: em 1933. E aí uh, tava, já tínhamos alicerces e aí teve a invasão. Farrar, já com a Dona ali. Eva Soffer. Né? Já com é a Dona 30. Eva. A Dona Eva já era, inclusive, uma senhora de idade em, em 1833. Ela, acho que ela tinha 60 anos. E ela é de 1763. Né? E, <risos> para quem não sabe, a Dona Eva sofer foi... A salvadora do teatro. Cara, que é inacreditável a gente pensar nisso, né, cara? Que o teatro ficou quase 20 anos abandonado, tava podre, ia cair... Ele ficou abandonado de 1950, eh, sei lá, 60, estou chutando. Só, ele ficou mais de 10 anos abandonado. Estava todo podre. Quando a dona Eva Sofer, uma mulher inacreditável, liderou uma campanha na base da agressividade. lá, Eduardo Bueno, ela ia nos grandes empresários, botava o dedo na cara dos caras, as e dizia assim, tu não tem vergonha. E aí todos os caras, meio assim, intimidados, começaram a dar dinheiro, dentre eles a Gerdau, a sei lá, todos ricos aí, né? E durante 15 anos o teatro foi remodelado e hoje é o teatro mais incrível do Brasil. E eu estarei lá pela segunda vez, porque eu já apresentei uma primeira temporada lá da peça Não Vai Cair no Enem. Eu vou apresentar agora a segunda peça, que chama Brasil, Pecado, Capital. Que é sobre a história da construção das três primeiras capitais do Brasil. Salvador, em 1549, que foi uma roubalheira escandalosa. Uh, Rio de Janeiro, que já era capital desde 1767, mas que foi toda remodelada para receber a, a corte, né? a Família Real, em 1808. E aí é essa parte que eu conto, de 1808 até a Independência. né? E, e também foi uma roubalheira. E Brasília, que não teve roubalheira nenhuma. É incrível, incrível não. a transparência, a limpidez com que foi construída a Brasília. Uma maravilha. Cara, o cara assinou a lei da Nova CAP. A lei da Nova CAP permitia ao Juscelino Kubitschek aprovar verbas, sem, liberar verbas sem aprovação prévia do Senado do, do Congresso. Não precisava passar nem pela Câmara, nem pelo Senado. E sem licitação e, também, né? E sem licitação. Sem licitação. Entravam 150 caminhões por dia nas obras, só que dizem que era o mesmo. O caminhão ficava dando volta, assim, descarregava, carregava de novo uma coisa que já tinha carregado, dava a volta e voltava com a mesma coisa que já tinha carregado. Sério, não é piada, isso aconteceu mesmo de caminhões entrarem e saírem. Então eu conto a, a, a história dessas três capitais. Eu sou sempre um corrupto que existiu, né? Sou figuras uh, represento figuras históricas que se locupletaram com isso. E a mensagem da da peça é aquele velho chavão, aquele velho clichê, aquela frase feita, que eu não canso de repetir, porque é verdadeira, né? Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, entendeu? Então, é assim que acontece. Eu tenho chamado também, porque todo mundo que sim, que me ouve, que me escuta, sabe que eu sou um gênio, né? Então, dentro da minha gener... <risos> <risos> se eu achasse que eu era um gênio, tinha que me pôr no asilo de alienado São Pedro. Eu não acho que eu sou um gênio, evidentemente, mas eu gosto de fazer essa piada, mas de vez em quando eu tenho boas sacadas, tipo essa. Eu estou chamando de uma comédia para rir. É é. Uma, uma comédia para chorar. Né? Porque é uma, é uma piada, as pessoas riem, se divertem, eu próprio me divirto também, mas, na real, é de chorar. É de chorar, porque é um ciclo vicioso né que a gente continua repetindo, né? E aí eu propus que a gente falasse hoje, não sei se a gente vai conseguir chegar até lá, sobre a história de Brasília, porque eu acho que de Salvador a gente é, já que a gente, falou É, a gente
1: no outro... É. A gente aconteceu e Rio que, também. É, e é. Rio também, né? Assim, tem, é. tem, uma, tem uma coisa absolutamente anormal no surgimento... Bom, como é que surge uma cidade, Panini
2: Cara, a cidade sua tem, tem o famoso livro aqui do Lewis Mumford né? A cidade na história, né? A, 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 a história das cidades, a, a cidade na história de um outro cara, Leonardo não sei das quantas. Aliás, tem uma edição gigante, maravilhosa da editora Perspectiva. As cidades todas surgem sempre à beira de rios ou lagos, né? Porque precisa de uma de uma de uma fonte de água, né? E que eram lugares onde se podia plantar e lugares de comércio. As pessoas vão afluindo. Mundo, né? A história das cidades é bem conhecida. A primeira grande cidade Ur, na Caldeia, né? e as cidades vão se expandindo, as cidades têm uma história fascinante. O que tem a gente poderia listar aqui de cabeça: 50 cidades fascinantes do mundo inteiro, né? Londres, Paris, Istambul, né? antiga Constantinopla, Nova York, Rio de Janeiro. Nova York, Rio de Janeiro, Beijing né? Cara, Buenos Aires, que é uma cidade é fantástica, país. né? A de né? cidade do México, que antes era Tenochtitlã, né? Montevideo também. Los Angeles, né? E, São e Paulo foi dar... a
0: primeira cidade brasileira distante do, do mar, né? Foi. Grande foi. cidade distante do mar, interiorizada, né? Exatamente,
2: que é essa história de Brasília, porque o Frei Vicente do Salvador que escreveu a primeira História do Brasil, de 1627, que é uma história linda, História do Brasil, Frei Vicente Salvador, 1627, ele diz, os portugueses, grandes conquistadores, no Brasil viviam como caranguejos, arranhando as costas, sem nunca penetrarem no sertão. E a palavra sertão vem de desertão. Essa é a origem etimológica da palavra sertão. Desertão. tirar o D, virou sertão. Né? Então, desde 1815, o José Hipólito da Costa, que é um cara que a gente deveria fazer um programa sobre ele uma vez o José Hipólito da Costa é o primeiro jornalista da, 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 grande jornalista da história do Brasil e é muito louco porque ele nasceu em Colônia do Sacramento quando Colônia do Sacramento, hoje Uruguai pertencia ao Brasil e ele tentou criar um jornal e era proibido jornais na corte então ele se mudou para Londres e o primeiro jornal brasileiro foi criado em Londres com o nome de Correio Brasiliense né? E eu já expliquei várias vezes, em vários lugares, talvez aqui, que se as regras gramaticais tivessem sido corretamente aplicadas, nós seríamos brasilienses e não brasileiros, porque eiro é um sufixo que indica o exercício de uma profissão. Pedreiro, ferreiro, sapateiro, baleeiro, pimenteiro, negreiro, né? pimenteiro, baleeiro, negreiro, para ficar nos termos da, dessa do século XVI, né? Quando surgiu o brasileiro, que era o cara que fazia o trato, o tráfico de pau Brasil. Então, a gente deveria ser
0: todos, brasileiro. To,
1: eu acho que combina porque todos nós somos traficantes. Exatamente, também. É, mas aí nisso. teria
0: que ser pau brasileiro, né? E não só brasileiro, né? Porque o brasileiro é, teoricamente é o cara coisa da brasa. Não é que
2: é, é tu na tua ignorância não sabe que o, <risos> o a palavra Brasil é muito complexa. Ninguém sabe a origem correta do etmo do Brasil. Talvez venha de Brasa, mas muito provavelmente vem de uma ilha mitológica chamada High Brazil. Brasil é uma palavra celta, briseio, que quer dizer a terra da promissão. High Brazil. High Brazil. E briseio deu origem ao verbo bress, B-R-E-S-S, que se modificou para bless. Bless quer dizer bem-aventurança. Quer dizer, promessa, abençoado. quer dizer, a terra abençoada. Era uma terra prometida. E Brasília também era uma terra prometida, né? porque ela apareceu nas profecias do tal São João Bosco. Em 1883, esse místico italiano, que depois virou santo, teve uma visão na Itália, dizendo que via surgir, no Paralelo 15 uma cidade refugente de luz, onde a humanidade se recriaria, no, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, num planalto central. O cara teve essa visão em 1883. E antes disso, em 1815, o, 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 o José Hipólito da Costa, que tinha criado o jornal Correio Brasiliense em Londres, porque no Brasil era proibido ter jornal, e ele mandava para o navio chegava escondido, que nem as maconhas que o Arthur compra e tal, Assim era tudo traficado, né? e as pessoas ali escondido, né? E já chamava correio brasiliense, e não correio brasileiro. Quando? Né? Em 1815. E aí ele começou a dizer que uh, o único jeito de ter uma capital livre de corrupção seria criar uma cidade no interior do Brasil onde as grandes mentes poderiam dirigir um país sem as pressões hum, da ladroagem, dos mercadores, dos traficantes de, de escravos e tal, blá, 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 blá. Aí, quando vem a primeira Constituição brasileira de 1824, feita com a Constituinte de 1823, o José Bonifácio consegue botar na Constituição que a capital do Brasil teria que se transferir para o interior do Brasil e cria o neologismo Brasília. É o José Bonifácio que cria a palavra Brasília, que é uma palavra linda, né, cara? É que a gente, né, o Brasil é um lugar tão horroroso, que às vezes a gente, e Brasília, virou um lugar tão horroroso, que a gente fica assim, meio assim, mas pensa na palavra Brasília, cara.
0: A palavra Brasília é linda mesmo. É ela, linda, ela, cara. ela tem a mesma. A mesma lógica, etimológica,
1: que Britânia. né? Que, é, que... é. Pior é que sim. Né? É. E tem é uma linda, coisa bonita né? também que... que... Belgrávia, é. com o correio brasiliense, como todo mundo que nasce uhum. em Brasília é brasiliense, tem até um time chamado brasiliense, né? Sim, uh, que sim. Até a serião, foi roubado
2: né? pelo Carlos Simon na final contra o Corinthians numa Copa do Brasil. E o Carlos Simon, juiz ladrão, deu dois gols impedidos pro Corinthians. E o Corinthians, o Corinthians foi campeão na Copa do Brasil. O Corinthians nunca
1: mesmo. teve hábito a favor dele. Isso é uma maldade que fazem com o Corinthians. Ele só entra é. com 12. Enfim, mas uh, uh, perdeu com que a gente pudesse mudar e nos chamar de brasilienses, né? Porque agora é. o brasiliense é a pessoa que nasceu em Brasília, enfim. Tá, mas, ô Peninha, essa previsão, Sim. essa visão desse
0: italiano aí aconteceu no século XIX, mas Brasília mesmo Isso. só foi aparecer no metade do século XX, né?
2: Então, aí uma... continua a história. Daí, em 1855, o Francisco de Adolfo van Hagen que é o primeiro grande historiador do Brasil, que os historiadores de esquerda hoje tudo falam mal: diz que é racista, diz que é positivista, diz que é reacionário, e talvez fosse meio isso, porque, cara, o cara escreveu em 1855. Mas eu o admiro em alguns outros aspectos, muito ele. Ele começou a defender a tese de que a capital tinha que ir para o Planalto Central. 1855. Aí em 1877 ele fez uma expedição para lá, cara. Tu não acredita? Demorou seis meses para chegar lá e marcou o lugar onde era para ser a capital entre a Lagoa Formosa, que é a lagoa que pertence a Eduardo Bueno, e a Lagoa Feia, que é a lagoa do Potter. Ali entre essas duas lagoas ele marcou o lugar. Sabe por quê? Porque nesse lugar nascem as os rios que vão desaguar nas três principais bacias hidrográficas brasileiras nascem os rios que vão dar no Araguaia e o Araguaia vai dar no Amazonas nascem os rios que vão dar no Rio Paraná e nascem os rios que vão dar no Rio São Francisco é um lugar tão alto, tão ancestral e é a Golduana, né o, o, o Arthur que adora a Golduana o Planalto Central Brasileiro tem dois bilhões de anos, é uma terra crestada ancestral, mágica, por isso que é cheio de umas seitas lá naquele Vale do Amanhecer, o caralho, bababá, o ponto... Serra do... da Cantareira. Não, a Serra da Cantareira, é em São lado. Paulo, animal. É. onde morreu os mamonas, assassino. não podia tirar o... Moro Arnaldo Batista. É, não, podia tirar o Arthur do programa, tá, e aí ele marcou o lugar. Tá. Mas daí. Repete o do...
1: nome dele, por favor, do senhorador. Francisco Adolfo
2: de Varhagen. V-A-R-H-N-H-A-G-E-N. Varhagen. -h Varhagen e é. entendi. É. Que é, tem uma história incrível ele também, né? Uma incrível história dele, pessoal, de vida dele. E aí o, o... Tá, daí ficou lá marcado, tá? Aí quando fizeram a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, botaram na Constituição, vai ser construída Brasília, no lugar que o Van Hagen decidiu. É incrível, cara. Aí o teve o Halle. sonho... É, aí teve, teve o sonho desse místico italiano, João Bosco, não é aquele narrador horroroso. Ah, ah, é o, o São João Bosco, virou santo. Aí, pô, Brasil, país católico, né? Bah, 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 bah. Aí, cara, que vem um grande, incrível lance que em 1892 mandaram uma grande expedição para explorar esse lugar, coordenada pelo cara chamado Gastão Cruz. C, anotem esse nome, C-R-U-L-S, que dirigiu a chamada Missão Cruz, que os nossos amigos da um livro têm que resgatar os livros dele. Ele escreveu, tem vários livros sobre ele, e ele escreveu o próprio livro dele, chamada Missão Cruz, que daí ele demarcou o chamado Quadrilátero Cruz, que é o eixo central de Brasília ele marcou o lugar em 1892 e aí na Constituição de 1934 manteve isso na Constituição de 1946 manteve isso aí o getúlio o getúlio o júlio o, o porra o JK o Juscelino Kubitschek foi eleito presidente e aí que tem uma falcatrua maravilhosa né o Juscelino já tinha o projeto de construir Brasília, tá? Mas o, 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 o jeito que ela foi deflagrada é o seguinte: ele estava num comício em Jataí, em Goiânia, em Goiás. E aí está ele lá discursando, e um carinha levanta o dedo da plateia. Ele sim! Era o Toniquinho de Jataí. O Toniquinho de Jataí é uma figura-chave na história do Brasil e vocês, na ignorância de vocês, não conhecem. O Toniquinho de Jataí levanta o dedo e diz assim: Se Vossa Excelência for eleito presidente, porque era campanha ainda, né? Se Vossa Excelência for eleito presidente, jura cumprir a Constituição? Aí o Juscelino, Ah, claro, evidentemente que sim. Então, Vossa Excelência deve saber que o artigo 4 da Constituição de 1891, mantido na Constituição de 1934 e mantido na atual Constituição de 1946, diz que a capital brasileira deve se chamar Brasília e ser transferida aqui para Goiás, onde ele estava, pertinho de Jotaí. E o JK. Oh, é mesmo, então prometo fazê-lo. E hoje você sabe que era o jogo de carta marcada ele que botou o toniquinho ali para <risos> fazer a pergunta. E se fazer de surpresa. Oh, e aí a principal, promessa, oh, a principal promessa de campanha do JK virou construir Brasília. E foi eleito e começou a construção de Brasília. Eu, tinha,
1: eu tive um professor de história que disse que nunca deram a importância para Getúlio Vargas, ele falava debochando, na construção de Brasília. Né? E aí o aluno mais... se ele tempo... não
2: tivesse matado?
1: É, também co colaborou para isso, né? Mas assim, a ditadura, a, a, o quanto o Rio de Janeiro estava viciado, né? o quanto ele era Sim. frágil, o quanto o Catete é. era patético, apesar de algumas lutas terem sido vencidas, inclusive com ele, né? Inclusive Sim. com o tiro dele, enfim, literalmente, né? uma coisa meio insana, Sim. né? Que sim. a pólvora muito alimentada por Getúlio Vargas né, e a violência dele... Porque todo mundo esquece uhum. que foi uma ditadura, né? A, a...
2: Horrível, uma ditadura horrível. É que sim, o é? Getúlio que se matou já não era ditador, né? Sim, sim. sim, sim eleito de 50. Mas o Getúlio de 30 a
1: 45
2: é um escroto
1: então, assim, um ditador horroroso. É que a construção de, de Podia Brasília... ter se matado no primeiro mandato, né? Podia. Ela, ela é embalada pela violência carioca. Pela violência sim. fluminense, melhor dizendo, acho, né? Uh, enfim, que, que isso também é uma coisa colaborativa, assim, no sentido de não é que assim não vamos construir uma cidade lá. Tu, né, Violência cara? Fluminense, tu vai ver na
2: semifinal. Fecha parentes. Tomara
1: que ele primeiro que... seja ser expulso do é. jogo, e aí, ontem, na hora da expulsão do Olímpico, acabou, né? Tipo assim, o time Sim, implodiu, acabou. né, cara? Hoje em dia, quando implodiu. tem uma expulsão, já era. Enfim. Yeah. É, e, e aí, cara, e, claro que aí foi tudo muito, muito mais fácil de passar, de aceitarem, ir para Brasília, aquela coisa toda. É, deixa eu fazer, Tu já entra, de, devolve, tá, Penito? Tu já devolve, a gente já te devolve. Ah. Mas deixa eu fazer uma, uma Não, pergunta. Tudo bem. As perguntas da, da Super Interessante. E se, e se a gente continuasse no Rio de Janeiro?
2: Cara, o Rio de Janeiro é a capital da bagunça, da balbúrdia, né, cara, da, 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 do afrouxamento do, dos costumes e das leis, né, cara. O Rio de Janeiro sempre... Primeiro que o Rio de Janeiro sempre teve aquilo que o Bento Gonçalves, do lado da Revolução Farroupilha, genialmente chamou de o centralismo rapinante da corte. Corte. É. Vou repetir, o centralismo rapinante da corte. O Rio de Janeiro rapinou o Brasil inteiro, muito mais que Salvador, que foi capital de 1549 a 1767, fez. O Rio de Janeiro concentrou, o Rio de Janeiro sugou a jugular de São Paulo. As revoltas paulistas todas, inclusive a fabricação do 7 de setembro, né? porque o 7 de setembro foi um grito no meio do nada. Aquilo ali não foi realmente a independência. A independência se deu num processo que começa no dia 5 de janeiro de 1822 com o dia do Fico e se concretiza no dia 1 de dezembro de 1822 com a coroação do Dom Pedro. Né? O 7 de setembro é uma coisa passageira. E os paulistas disseram não, foi aqui, foi aqui, foi aqui, porque eles não aguentavam mais o Rio de Janeiro, além de ser dono de tudo, ainda construía a história, toda a história era construída no Rio de Janeiro. A história é uma, a história é uma fabulação, né? a história é uma construção, a história é uma edição. E quem edita escolhe o que entra e o que fica fora da história. Aí os paulistas impuseram o 7 de setembro, como a data... né? Bom, aí se fosse o Rio de Janeiro a capital, na minha opinião, seria um desastre, por um lado. Uh, agora, isso não quer dizer que os ideais proféticos de Brasília tenham se cumprido, né? Porque o distanciamento entre povo e poder, né? Entre as decisões. Porque o Brasil sempre foi um... O povo brasileiro sempre foi tutelado, né? O povo brasileiro nunca participou. Puta, me engasguei.
1: Água. O mo... Peninha
0: morre no gravação do programa do dia da falar mais ar... uma
1: hora e dez hoje. E ensaiar. <risos> Essa é homenagem ao sala de redação. <risos> a senhora Deus. faz a nossa homenagem ao sala de redação. Peninha morreu no ar. Eu gravei um vídeo agora com a Marcela e ela começa tossindo o vídeo. E aí eu, falei assim, eu sempre falo isso, assim, a nossa homenagem ao sala de redação. Porque tem, todo dia tem muitas tosses no sala de redação. Tá chorando, Peninha. A gente te emociona, né? Alguém, alguém
2: ainda você... ouve? A sala
1: de redação? Era o sala, assim, não sei se vocês vão continuar te ouvindo, porque tu vai morrer aqui. <risos> Vai lá pegar uma água, que eu. eu. Isso aí, é, caralho. Cara, cara, esse é o cara. mesmo
0: tom do cara que vai no hospital visitar um vô. E aí, vô? Tudo bom? Tá tudo bem? <risos> cara já. Tá... Ai, ah,
1: tá caralho. Foi muito boa, cara. Tu vai lá no troço dele ou não? Essa vai muito boa. Eu tô, eu tô buscando babá pra isso. Não conseguiu ainda. Tô buscando babá. Mas a, aparentemente vai rolar um esquema de eu ir uh, assistir o um filme da Flávia, sobre Doma de Cavalo, da Flávia Moraes, na A7, no Capitólio, e depois subir uh, o morro do Capitólio e um, ir ao Teto São Pedro. A gente vai ser uma Dá noite... Não ser assaltado. Uma noite, é, uma noite cultural. No uma noite cultural. Pô, noite que fechada. joia. fizeram muita bobagem na minha Pô, ausência. Esses programas são legais. Ô, Peninha, a Flávia. É. a Flávia Moraes tá lançando hum. um Sim, um, um, um documentário filme maravilhoso. Já
0: conseguiu babar para ir no filme, mas não conseguiu para ir no teatro, Peninha.
1: Visions in the Dark, o nome do, do filme, que ela eu... traz é, uma discussão sobre a doma de cavalo, né? E a doma quebra-queixo, que é uma doma aqui do Sul, Sabe da América... Sabe que eu participo do,
2: do filme, né? Sim. Sabe
1: disso, né? Eu sei, eu Sim. sei. sei. Contando isso, tu cavalo, viu o filme? Né? É. Assistirei antes da tua peça no sábado às sete da noite.
2: Hum, legal. Então, ela queria que eu participasse do lançamento. Ela até me pagou uh, uh, pela consultoria, pela minha <risos> ela participação. É, não, foi legal, né? Porque, sabe, as pessoas te ligam assim, ô, oh, Peninha, estou fazendo um documentário sobre a história do cavalo, sobre a história da pré-história, sobre a história tua própria, sobre a história de Porto Alegre, sobre a história... Tu, quer... tu poderia participar? Aí os caras te tomam um tempão e de graça, depois ganha dinheiro com o filme. Não é uma piada. As pessoas decentes ligam e dizem assim, Peninha, quer participar de um filme sobre a doma de cavalo? Eu te pago X reais. Sim, quero. Porque o Nelson Mota disse uma frase maravilhosa. Né? Cansei de ser ator de documentário. Qualquer documentário dos anos 60, 70 é o Nelson Mota, de graça. tá brincando.
1: né ah, Não e é aí... melhor que a tua frase que eu não respeito opinião que ninguém paga.
2: É. é. Estudar é a tua opinião de graça porque a tua opinião não vale nada, né meu chapa. Eu só dou a minha opinião se me pagam. Como só uma vocês... dúvida que
1: ficou para trás aqui. A frase, o centralismo rapinante da corte, é do Bento do Bento
2: Gonçalves, tá, okay, okay. e aí era o Rio de Janeiro, que sempre foi Tá, rapidante. tu não me
1: respondeu, tu não chegou na parte de que é, né? a pergunta era não, se continuasse no eu Rio de Janeiro.
2: Seria, eu acho que seria um desastre se a capital fosse o Rio de Janeiro, um desastre. E por, por causa dessa permissividade que sempre teve no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade permissiva. É, foi uma e aí cidade... em Brasília
1: a gente resolveu nossos problemas, né? Isso, isso não existe. Não, mas... é, em
2: tese poderia, mas eu, evidentemente que não. E daí o que eu dizia quando eu me engasguei é que o, o povo brasileiro sempre foi tutelado. Sabe como é que foi a independência lá no 7 de setembro? O Dom Pedro disse, digam à minha guarda que a independência está feita. Sabe como é que foi a república? O Deodoro estava na cama e disse assim, digam ao povo que a república está feita. É assim, cara, é, vocês são o povo que recebe recado, entendeu? O povo que o está chega e diz, ó, oh, é assim, digam ao povo que a capital vai ser em Brasília, entendeu? Não teve um plebiscito, não teve uma decisão, foi, essa também foi uma decisão automonocrática, que nem as do, as do Alexandre de Moraes. O JK decidiu sozinho. Ele não, ele, ele não pôs o, o projeto em votação. né E aí é isso. Daí levou, imagina, levou para lá, daí logo em seguida aquele canalha daquele Jânio Quadros né eleito por um monte de canalha, porque quem votou no Bolsonaro é canalha. Quem votou no Jânio Quadros é canalha. Ele tem que saber, olhar no espelho eu sou um canalha. É melhor tu assumir que tu é. Aí os caras votam no Jânio Quadros, né, a, 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 aquele débil mental, e ele renuncia. Com a renúncia dele, toma o poder, o Jango, né? que, além de tudo, era cunhado do Brizola, porque o Jânio ainda tentou assim, moderar, né? E o Brizola incendiário. Aí os milicos derrubaram o cara, né? Cara, os brasileiros não sabem que eles queriam impedir a posse do JK em 55, dizendo que o JK era comunista. Os milicos golpistas que queriam, que tentaram derrubar o Getúlio e tomar o poder com um golpe de direita e se fuderam porque o Getúlio se matou e, ao, ao acertar, o próprio coração acertou a cabeça dos milicos, quando. Tá, só que eu preciso abrir um parênteses assim que as pessoas também não sabem. O acordo é o seguinte: tô falando partir ti, Arthur, que é um ignorante, e não sabe. O, 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 o Ju Vargas fez um acordo com o Ademar de Barros, aquele governador paulista, populista, que dizia roubo, mais fácil. A frase roubo mais fácil é do Ademar de Barros. O Maluf Canália... só parafraseou, então. O Maluf só parafraseou. E aí o, o Vargas fez um acordo que ele seria presidente de 50 a 54 e faria campanha pro Ademar de Barros ser presidente de 55 a 60. E era o que ia rolar. Era certo por causa da máquina do governo, a máquina do PDT, né, do PTB, perdão, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, cara. Do Vargas, o Vargas mandava no Brasil. Só que o Vargas se matou. Aí tumultuou toda a eleição de 55, na qual foi eleito o JK, mas sem fazer 50% dos votos, fez 46% dos votos. Então, o Carlos Lacerda e os milicos começaram uma campanha dizendo que não tinha legitimidade a eleição dele, que ele não poderia tomar posse. E aí, o maior militar da história do Brasil, o Marechal Lott, deu o único golpe legalista da história do Brasil botou as tropas na rua pegou o exército brasileiro com o que ele tem de melhor e mais legalista e disse, vai tomar posse e o Juscelino tomou posse assim, com essa tensão terrível só que o Juscelino era brilhante, inteligente, simpático alegre, né? luminoso presidente sorriso tinha surgido a bossa nova, tinha surgido o cinema novo o Brasil foi campeão do mundo na, na, na Suécia com um time maravilhoso Nasceu o Eduardo Bueno, tudo no ano 58, e o país se desanuviou, virou um país assim, maravilhoso. O, o, o grande crítico Roberto Schwartz tem a melhor frase de todas. Anota aí, Potter. No, no final dos anos 50, o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. <risos> Vou repetir. No final dos anos 50. O Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. É uma maravilhosa frase, né? Foi, foi os tais anos de ouro do Brasil, né? De novo, cara, João Gilberto, Bossa Nova, Glauber Rocha, Cinema Novo, todo mundo aí, Didi, Vavá, Pelé, Garrincha. Mussum, tais, Zé Carioca. Zé Carioca, Lambreta. Rio de Janeiro, garota de Ipanema, cara, puta que pariu, Tom Jobim, entendeu? Todo mundo. E Brasília. Brasília. Brasília, do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa, cidade profética, cidade do futuro, todo mundo. Agora vai! Agora vai! Aí o JK não quis, não podia concorrer à reeleição, né? E aí
0: apostou no Jango, perdeu, deu o Jane.
2: Né? E aí deu essa merda toda Daí aqueles Vem cá,
0: meninos... tem alguma razão para a gente chamar Aqueles apartamentos de JK Tem a ver com o Juscelino Kubitschek? Claro Que
2: uhum.
0: eram os apartamentos funcional de
2: Brasília Pequenininho, entendeu? Os apartamentos minúsculos Que ele fez para os primeiros moradores de Brasília tal, pá, pá, pá. Os apartamentos JK
0: Né? <risos> é o Morrendo. que vai ter agora aqui no centro de Porto Alegre Fazendo sombra justamente a esses monumentos todos a gente vai ter que fazer um episódio sobre isso, né? E dar nome aos bois. Hoje eu vou falar. 24 metros quadrados, 600 unidades ou 390 unidades de 41 e metros. metros quadrados. Mas não
2: vai passar, né? O, o, o podcast, nós na história, vai impedir.
1: Já passou, meu irmão. Já tem não, tapume.
2: Não. Eles só nos avisaram não. agora. Não, não. Passou 15 andares. Não passou é os 41. Uma discussão
1: de 41. A discussão hum, é para ter 41.
2: Ah, uhum. Dá para ter 41. E nós não vamos deixar.
1: Inclusive, nós agora, vamos um Agora, Porto Alegre e o Grande do Sul estão dando mais bola para o centro. Acho que talvez é. não passe mesmo. Então.
2: E o que eu queria dizer é que isso tudo é bem perto do Teatro São Pedro. Onde eu estarei me apresentando hoje, sexta-feira, 1 de setembro, às 20 horas. Sábado, amanhã, 2 de setembro, às 20 horas. E no dia 3 de setembro, domingo, às, às No civilizadíssimo horário. Das... Que horário civilizado? falando sério, é. né, cara? Civilizado. É civilizado.
1: É ótimo. civilizado
2: é ótimo. Fora que o jogo do Grêmio é às 11 da manhã, que também é um horário muito civilizado, contra o Cuiabá. e a Bá.
1: E a decisão do Inter contra o Goiás é no sábado. Mais cedo.
2: É. Ah, é no sábado?
1: É no sábado. É deixa eu ver o horário ah, Deixa já eu... Tomara que eu, possa...
2: Tomara que eu já possa falar sobre isso na peça.
1: Uh, vai poder falar. Começa às 4. Hum, Começa às 4. Enfim, o Peninha tem que ensaiar, fazer Isso. o seu figurino. O Arthur tem Isso. que ler aqueles livros lá que ele comprou para gravar o programa.
2: O Arthur é. falou que vai ver a montagem do cenário no São Pedro. Vai lá, nós vamos chegar lado, nove né, e meia. É nove e meia, nós vamos chegar. Vou Chega do ladinho
0: der. aqui, vou dar uma chegada ali. Tem lá é. para fazer.
2: Me ajuda a ensaiar. Não tem nada para fazer. Tu... Qual foi
0: a última vez que tu pôde dizer essa frase, Potter? Você tá ele, vendo, pode dizer, uma... ele pode dizer quando ele quiser. Ele não diz porque ele não quer. Ele tem coisa pra fazer porque ele decide ter coisa pra fazer, porque ele não precisava.
1: Ah, com filho acabou essa barbada. Filho pequeno, olha aqui, ó. Não,
0: mas aí não é. Aí eu, eu consideraria não ter nada pra fazer, ficar com meus filhos também.
1: É que aí tu tem muita coisa pra fazer. Olha só. É, eu sei, o, mas é, o é uma Potter, metáfora, né? Tu
2: tinha que largar esses teus filhos. Olha. Tu tinha que largar esses teus filhos com, com o tio Arthur.
0: Não, a mãe deles não deixa. Sério? Não é tem o Di, é rede o, na Dino, o Dino
1: Arthur mora no oitavo andar, não tem rede na janela. Hum... e de notura é muito, muito, como é que é? muito pobre, não, é muito que uma
2: coisa Potter? se aquele saci que eu te dei que tava dando um azar no cacete
1: <risos> ganhar uma Libertadores
2: sorte, eu vou jogar esse saci pela janela, tô Cara, te falando é sério, sério. É.
1: É, é. sério. Não, que é, é meio incrível, né? é meio incrível né? esse saci é. apareceu é meio <risos> incrível, ele não ganha Grenal mas, é. mas, mas ele pode ganhar uma Libertadores, né? Mas, mas, esse,
0: mas, esse, mas essa estátua desse Saci tem toda tem toda a vibe de flora. Uh, de, de, vudu, de flora, né? De flora, é. de voodoo, vudu, de. É. É. Vuduzaço. Ó, e ele Vuduza... tá junto
1: com o carrinho de entrega tá. dos jornais New York Post. Olha, mas vem cá, tu tirou,
2: tu tirou umas
1: agulhas que eu tinha postas enfiadas ali no Saci. Frederico tirou. Tirou. Papai, eu tô tirando umas coisinhas aqui do saci.
0: Umas eu, não do... Eu, não sabia tinha, eu não sabia que tinha,
1: meu filho. Não sabia que tinha. Enfim. Bom, olha só. Ingressos em né? Dá para comprar ali. Isso, Enfim, direto. Dá para comprar na bilheteria do Teatro São Pedro também. Ah. É, é difícil, tu sai de casa querendo. Não, vou lá ver a peça, vou comprar na hora. Perigoso. Perigoso. É, pior
2: é que é a mesmo, porque o cara me disse que, na verdade, tá vendendo super bem. E é, é incrível. É, é ultra barato, né? Porque é. É, lá em cima... Nas Galés é 25 conto de reais, cara.
1: É, uma barbada. E, e uma onde barbada. é que
0: é o nosso nominalista, Peninha? Ah,
2: descobre, sei
0: lá. Eu vou perguntar depois. O tá, irmão vai, não vai, vai, dessa vai vez, né? Pô. Não, meu irmão não vai. E ele disse que a culpa foi minha. Ele veio jantar aqui em casa e disse que a culpa foi É evidente foi minha. que foi. A, a culpa foi da organização. Agora, ele não fez nenhum esforço para ajudar. Não, ele fez o esforço para piorar a peça e para o irmão dele fracassar. Ele é muito invejoso.
1: Quem foi na primeira peça, saiba que a peça está diminuta. Ela tem um é. hora. Uma hora e cinco, uma hora e sete, uma hora e oito, por aí no máximo. Não, acho que vai dar uma hora e quinze. Uma hora e quinze está ótimo. Tá ótimo. ótimo. Uma hora e quinze é bom demais. São então, 75 Sim. minutos sentado. Está ótimo. Isso aí, ninguém aguenta é. mais de 76 minutos sentado.
2: Tu sabe que uma vez teve uma de duas horas e vinte, né? Aquela... Oba, ah, não vai cair no Enem uma peça. Teve uma, uma das vezes que durou duas horas e vinte. E aí, se as pessoas. Toda vez. Ó, já quero avisar. Você que está ouvindo pretendendo ir, vai e fica até o fim. Porque toda vez que uma pessoa levanta, eu pergunto: e aí? Está indo embora por quê? Não gostou da peça? Daí, em geral, as pessoas assim. Não estou indo no banheiro. Eu mijar ou cagar? Então, tá, fique,
1: cagar bem a pó. fique bem quietinho. É. Fique bem quietinho. Fique bem quietinho. Uh, livrarianoshistoria.com.br é nosso site de livros citados por aqui, tem um, tem um, tem... ah, mas eu ouvi o programa e, e no, no outro dia que vocês gravaram não tava lá o livro, calma galera, tem uns livros que tem que falar com a editora tem uma, tem uma tem todo um trabalho de curadoria do que é falado é, aqui exatamente, Sim. exatamente ah, Feita...
2: então, mais um livro, Por Que Construir Brasília, do JK que é um livro lindo, lindo, lindo por que... e não tá mais em catálogo Por Que Construir Brasília Aí ele explicando, daí ele resenha toda essa história de que Brasília era uma profecia, de que blá 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 blá. Toda essa história que eu contei, ele conta ali. Não com o mesmo brilhantismo, porque não pode se esperar isso dele.
1: Mas tá ali Mas Enfim, tá ali. a galera da um livro pode renascê-lo E também, um beijo pra KTO.com KTO.com Eu aposto acontece. no Fluminense pois Eu é. aposto Meu rim
2: no Fluminense Deixa eu ver como é que estão as odds se, um KTO... <risos> se tu aposta um rim na KTO Se
0: tu aposta um rim na KTO
1: Não pode
0: É de boa, porque ainda tem dois O problema era se o Davi fizesse isso
1: É mas essa pedra a gente fez muito com o Davi, ele dava risada.
0: Muito, ele gostava. Dava risada.
1: Ó, uh, só tem a odd de um jogo, por enquanto. Boca Juniors e Palmeiras. Hum. Primeiro na bomboneira. O Boca paga 2,42. O empate paga 13,20. O Palmeiras paga 3. Na bomboneira. Hum. Primeiro jogo apenas. Entre Fluminense eles estão formulando. Hum. Então aguardemos. Ah, o é o Inter
2: Fluminense é o primeiro contra, jogo.
0: É onde? os contra, contra o... ah, pênaltis.
1: Pênaltis, cheio Romero de pegou. papel
0: no meio do campo do caralho
1: Nindo. Nindo.
2: quando é que uh, qual é a ordem dos jogos do Fluminense
1: uh, primeiro é na Bombonera o segundo é na, no Allianz Parque o primeiro é no Não. Maracanã o segundo no Beira Rio
2: hum,
1: quem passar disso aí se enfrenta no dia 4 de novembro no Maracanã
2: tu vai né ver o Palmeiras e Fluminense,
1: Palmeiras e Fluminense. mas a final é no Maracanã porque já foi escolhido né é, sim, a, sim, a sim. Da competição. Tá. Eu vou desligar porque eu vou pro teatro. Vai. Beijo. A gente volta na Tchau. semana que vem com mais um Nós na História. Não, não esqueça de nos apoiar em apoia.se. É, nós na História. É, eu é, encontrei um apoiar apoiador. No palco também. Eu encontrei um apoiador. Eu fui no barranco depois do, da vitória do Inter contra o Bolívar e um cara chegou pra mim mais tarde assim, cara, eu sou um apoiador Nós na História.
0: No, e no barranco ele tava? É.
1: Lá, dinheiro, e, né? e eu tava cruzando
0: com uma
2: mina na rua, e a mina com. eu subindo e ela descendo, e ela de fone. Delele, assim, tô ouvindo nós na história. Naquele exato momento.
1: Que loucura, né?
0: Que loucura, eu cara. também estive no barranco esses dias e encontrei, é sério isso, encontrei a diretoria do Grêmio, o Antônio Brum, Felden, aqueles caras lá, e os caras tudo falaram também do, 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 do Peninho do Nós na história. Mas não disseram que eram apoiadores.
1: Hum, pois é, acho cara não de nós. clube não tem dinheiro.
2: Beijo, é. até mais. Beijo, é. valeu. Foi.